0: sẽ nói xin mời quý vị theo dõi nội dung của phần 1 chen lên hàng đầu. Không ai phải xếp hàng chờ đợi mà lại thích thú cả. Đôi khi bạn có thể trả tiền để được chen lên ở bên phía trên khi xếp hàng. Đã từ lâu ai cũng biết rằng ở các nhà hàng nổi tiếng, vào những tối đông khách, khách sẽ không phải chờ lâu nếu như đưa một khoản tiền tiếp hậu hĩnh cho người phụ trách nhà hàng. Khoảng tiền này gần như là tiền hối lộ, được trao nhận một cách kín đáo. Nhà hàng không hề treo biển ngoài cửa sổ để thông báo rằng ai dính líu cho người phụ trách tờ 50 đô la thì sẽ có bàn ngay lập tức. Nhưng những năm gần đây, việc bán quyền chen chỗ khi xếp hàng đã trở nên công khai và phổ biến. Lối đi nhanh Dòng người xếp hàng dài ở cửa kiểm tra an ninh sân bay khiến nhiều người thấy di chuyển bằng máy bay thật mệt mỏi nhưng không phải ai cũng phải chờ đợi trong dòng người xếp hàng ngoằn ngoèo những người mua vé hạng nhất hoặc hạng thương gia có thể vào bằng lối ưu tiên để lên thẳng vị trí đầu hàng hãng hàng không của nước anh British Airways gọi đây là lối đi ưu tiên dịch vụ cho những người trả phí cao được chen lên trên khi xếp hàng ở cửa kiểm tra hộ chiếu và nhập cảnh nhưng phần lớn mọi người không đủ khả năng mua vé máy bay hàng nhất, nên các hãng hàng không bắt đầu cho phép những khách xếp hàng thông thường có cơ hội được mua vé chen lên hàng đầu như một dạng nâng cấp một phần của dịch vụ. Với 39 đô la, bạn sẽ mua được quyền lên máy bay trước, đồng thời không phải xếp hàng ở điểm kiểm tra an ninh cho chặng bay từ Denver đến Boston của hãng United Airlines ở Anh, sân bay London, London cung cấp dịch vụ lối đi ưu tiên với giá còn rẻ hơn, hoặc bạn xếp hàng để kiểm tra an ninh, hoặc bạn trả 3 bảng khoảng 5 đô la để được đổi lên đầu hàng. Những người phản đối phàn nàn rằng dịch vụ lối đi ưu tiên vào kiểm tra an ninh ở sân bay không phải để bán. Họ cho rằng kiểm tra an ninh là vấn đề liên quan đến quốc phòng, chứ không phải là tiện nghi như ghế ngồi ở chỗ để chân rộng hay là đặc quyền lên máy bay sớm và mọi khách hàng nên cùng chia sẻ trách nhiệm không để cho bọn khủng bố lên máy bay các hãng hàng không trả lời là ai cũng bị kiểm tra như nhau chỉ có thời gian chờ đợi là khác nhau tùy vào số tiền họ trả chừng nào mọi người đều bị kiểm tra toàn thân giống nhau cái mà họ đảm bảo duy trì thì dịch vụ không phải xếp hàng chờ đợi lâu là một tiện nghi mà họ có quyền tự do đem bán các công viên giải trí cũng bắt đầu bán quyền chen lên ở phía trên xếp hàng theo truyền thống Khách tham quan phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ để được chơi trò tàu lượn hay vào những điểm tham quan phổ biến nhất. Giờ đây thì công viên Universal Studio Hollywood và một số công viên giải trí khác đã cung cấp dịch vụ giúp cho bạn không phải chờ. Nếu như mua vé với giá gấp đôi mức thông thường, bạn sẽ được cấp thẻ cho phép bạn chen lên hàng đầu. Dịch vụ ưu tiên vào chơi trò chơi tàu lượn mạo hiểm ở công viên giải trí, chủ đề xác ướp báo thù có lẽ không phải chịu gánh nặng đầu đức bằng dịch vụ đặc quyền vào kiểm tra an ninh sân bay. Thế nhưng một số người vẫn rên rỉ chê bai cho rằng nó làm xói mòn thói quen của người công dân. Một trong số họ đã viết, đã qua rồi những ngày mà việc xếp hàng vào công viên giải trí là một công cụ vĩ đại giúp mang lại công bằng. Và mỗi gia đình đến tham gian đều chờ đợi đến lượt mình một cách dân chủ. Điều thú vị là các công viên giải trí thường chai đậy đặc biệt quyền họ cung cấp. Để tránh làm tổn thương các khách hàng thông thường, một số công viên cho khách hàng đặc biệt đi cửa sau, cổng riêng. Một số khác lại cho người dẫn riêng khách VIP đi khi họ được chen lên hàng đầu. Hành vi thần trọng này cho thấy việc trả tiền để chen lên trên khi xếp hàng, kể cả ở công viên giải trí, đã đánh mạnh vào những thức thông thường. Là công bằng, có nghĩa là bạn phải đợi đến lượt mình. Nhưng trên trang web bán vé, thì công viên Universal không tỏ ra dày dạt như vậy. Họ chào giá 149 đô la cho tấm thẻ được xếp hàng ở vị trí đầu tiên với câu tuyên bố thẳng thừng. Không thể nhầm lẫn, không phải xếp hàng cho mọi trò chơi, buổi diễn và điểm tham quan. Nếu bạn không muốn chen lên khi xếp hàng ở công viên giải trí, bạn có thể chọn một điểm tham quan cổ điển hơn. Ví dụ như tòa nhà Ashrite State với 22 đô la, trẻ em là 16 đô la bạn có thể đi thang máy lên tầng 86 để ngắm khung cảnh hoàng mục của thành phố New York. Không may là địa điểm này cũng thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm và thời gian chờ thang máy có thể lên đến hàng giờ. Vì vậy, tòa nhà s đưa ra dịch vụ lối đi ưu tiên theo kiểu của họ. Với 45 đô la một người, bạn có thể mua vé đi ưu tiên và không phải xếp hàng cả ở cửa kiểm tra an ninh và cửa lên thang máy. 180 đô la cho một gia đình hoặc bốn người có vẻ là một mức giá cao cho việc ưu tiên lên thang máy nhanh. Nhưng như trang web bán vé đã nêu, vé đi ưu tiên là một cơ hội tuyệt vời để bạn có khoảng thời gian đặc biệt nhất ở New York và ở tòa nhà Astor State, khi không phải xếp hàng và đi thẳng lên nơi có tầm nhìn đẹp nhất. Làn đường dành cho xe Lexus. Có thể thấy xu hướng sử dụng lối đi ưu tiên trên đường cao tốc khắp nước Mỹ. Ngày càng nhiều người không muốn đi trên đoạn đường tắc nghẽn với xe cộ nối nhau san sát và họ trả tiền để được đi vào làn đường tốc độ cao. Dịch vụ này bắt đầu từ thập niên năm 1980 với sự xuất hiện của làn đường dành riêng cho những phương tiện có nhiều người bên trong để giảm ủng tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Nhiều bang đã xây dựng làn đường dành đi riêng cho những người sẵn lòng ngồi chung một phương tiện. Người nào đi ô tô một mình mà sử dụng làn đường riêng sẽ bị phạt rất nặng một số người đã đặt búp bê bằng bong bóng vào ghế sau với hy vọng đánh lừa cảnh sát giao thông trong một tập phim truyền hình đừng có lạc quan quá lady david đã có một sáng kiến tuyệt vời để được đi vào làn đường ưu tiên anh ta dự định đi xem trượt bóng chày của đội s a Doker, nhưng đường cao tốc đang ồn tắc khủng khiếp anh ta bèn thuê một cô nàng gái điếm nhưng không phải để thỏa mãn nhu cầu tình dục mà để cho cô ta đi ô tô cùng anh đến sân vận động. Tất nhiên, anh ta được phép sử dụng làng đường ưu tiên và đến nơi đúng lúc bắt đầu pha bóng đầu tiên. Ngày nay nhiều người tham gia giao thông có thể làm tương tự mà không phải thuê người hỗ trợ với mức phí tối đa là 10 đô la vào giờ cao điểm. Những người đi ô tô một mình có thể mua quyền đi vào làng đường dành cho xe có nhiều người đi. San Diego, Minneapolis, Austin, Denver, Miami, và San Francisco là những thành phố bán quyền đi vào làng đường ưu tiên. Mức phí thường phụ thuộc vào tình trạng giao thông. đường càng ung tắc thì phí càng cao. Thông thường xe có hai người trở lên ngồi ở bên trong vẫn được sử dụng miễn phí làng đường ưu tiên. Ở đây là Riverside phía đông của tỉnh Los Angeles. Vào giờ cao điểm trên làng đường thông thường, các xe phải bò trên đường với vận tốc là 25 đến 30 km một giờ. Trong khi Người lái xe trả tiền để sang làng đường ưu tiên, họ có thể đạt vận tốc là 95-105 đến kmh. Một số người phản đối ý tưởng bán quyền chen lên trên khi xếp hàng. Họ cho rằng sự xuất hiện ồ ạt của các chương trình lối đi ưu tiên đã tạo thêm lợi thế cho người giàu và đẩy người nghèo xuống cuối hàng. Những người phản đối chính sách trả tiền để vào làng đường ưu tiên gọi đây là làng đường dành cho xe lây và nó không công bằng với những người sử dụng ô tô hàng thường. Người khác lại không cho là như vậy. Họ lập luận rằng chẳng có gì sai khi đòi thêm tiền để được hưởng dịch vụ nhanh hơn. Hãng chuyển phát nhanh, Vestero Express đưa ra mức giá cao hơn nếu như muốn chuyển phát ngay qua đêm. Cửa hàng giặt là sẽ thu thêm tiền nếu như bạn muốn lấy quần áo ngay trong ngày. Và chưa ai phàn nàn rằng Vestero Express hay là cửa hàng giặt là không công bằng khi họ chuyển hàng của bạn sớm hơn, giặt áo cho bạn nhanh hơn cho người khác. Với nhà kinh tế học, việc nhiều người xếp hàng dài để được hưởng hàng hóa và dịch vụ là lãng phí, không hiệu quả. Một dấu hiệu cho thấy hệ thống giá cả không sắp xếp được cung cầu sao cho hợp lý, cho phép mọi người trả tiền để được hưởng dịch vụ nhanh hơn ở sân bay, ở công viên giải trí, ở đường cao tốc, đều làm gia tăng hiệu quả kinh tế, thông qua việc để có người định giá cho thời gian của mình. Ngành kinh doanh xếp hàng Ngay cả khi bạn không được mua quyền chen lên đầu hàng, thì đôi khi bạn vẫn có thể thuê người khác xếp hàng thay cho bạn. Mỗi mùa hè, nhà hát thành phố New York lại biểu diễn các vở kịch của Shakespeare một cách miễn phí ngoài trời ở công viên Central Park. Nhà hát bắt đầu phát vé cho các xuất diện buổi tối từ một giờ chiều và mọi người phải xếp hàng từ nhiều giờ trước. Năm 2010, khi Al Pacino đóng vai Siloq trong vở người lái buôn thành Vessey, thì nhu cầu vé càng đặc biệt, căng thẳng hơn. Nhiều người New York rất muốn xem vở kịch, nhưng họ không có thời gian xếp hàng. Theo báo cáo New York Daily News, tình thế khó khăn đã làm nảy sinh một nghề kinh doanh giãn đường mới. Có những người sẵn lòng xếp hàng để nhận vé hộ, những người sẵn lòng trả tiền để không phải xếp hàng. Những người xếp hàng hộ đã đăng quảng cáo trên trang web tìm việc ở Craigslist và các trang web khác để đổi lấy công xếp hàng và chờ đợi. Họ có thể yêu cầu khách hàng trả đến 125 đô la trong mỗi tấm vé xem kịch miễn phí họ lấy được. Nhà hát đã cố tránh tình trạng có nhiều người kiếm tiền từ việc xếp hàng hồ vì cho rằng điều này không phù hợp với tinh thần của Shakespeare trong không gian công viên chung. Nhiệm vụ của nhà hát thành phố, đơn vị, được nhà nước bao cấp, hoạt động, thông viên lợi nhuận là phải làm cho khán giả từ mọi tầng lớp xã hội có thể được tiếp cận với họ nhiều hơn. Tổng trưởng quản lý thành phố New York đã gây sức ép buộc Craigslist phải giả bỏ quảng cáo của những người cung cấp dịch vụ xếp hàng. Bản những tấm vé được phát miễn phí đã tước đi của người New York những lợi ích mà cơ quan được nhà nước bao cấp đem lại. Công viên Central Park không phải là nơi duy nhất giúp người ta kiếm tiền từ việc xếp hàng chờ đợi. Ở Washington DC xếp hàng đang nhanh chóng trở thành một nghề liên quan chặt chẽ đến nhà nước. Khi các ủy ban quốc hội tổ chức phiên điều trần, về các điều luật được đề xuất ban hành. Họ thường dành vài chỗ ngồi để các nhà báo và người dân có thể đến xem. Theo nguyên tắc, ai đến trước sẽ được chỗ trước. Tùy vào nội dung điều trần và quy mô phòng họp mà hàng người xếp hàng tham dự phiên điều trần có thể hình thành một hay nhiều ngày trước đó, bất kể trời mưa hay là trời gió mùa đông. Các chuyên gia vận động hành lang cho các công ty rất muốn tham dự phiên điều trần này vì họ muốn nói chuyện với các nhà lập pháp vào giờ nghỉ và theo dõi sát sao những điều luật liên quan đến ngành kinh doanh của họ. Nhưng bất đắc dĩ, họ mới xếp hàng hàng giờ để có chỗ ngồi. Giải pháp của họ là trả hàng ngàn đô la cho công ty xếp hàng chuyên nghiệp và các công ty này sẽ thuê người để xếp hàng hồ. Các công ty xếp hàng thường thuê người về hưu, người đưa thư và ngày càng phổ biến là người vô gia cư. Họ là những người chấp nhận mọi hoàn cảnh để đứng xếp hàng. Họ chờ ở ngoài rồi theo dòng người di chuyển dần vào trong sảnh tòa nhà quốc hội xếp hàng ngoài phòng điều trần ngay trước khi phiên điều trần bắt đầu tay chuyển gia vận động hành lang giàu có mới tới nơi đổi chỗ với cái người ăn mặc lôi thôi đang đứng xếp hàng và chiếm được một ghế trong phòng các công ty xếp hàng thuê yêu cầu các chuyên gia vận hành hành lang phải trả từ 36 đến 60 đô la cho một giờ xếp hàng nghĩa là cái giá cho một chỗ ngồi trong phòng điều trần có thể lên đến 1.000 đô la hoặc là hơn người đứng xếp hàng thuê được trả từ 10 đến 20 đô la một giờ. Báo Washington Post đã có bài xã luận phản đối hiện tượng này cho rằng nó hạ thấp quốc hội và khinh thường công chúng. Thượng nghị sĩ Craig McCaskill, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho bang Missouri, đã cố gắng tìm cách cấm nhưng không thành công. Theo bà, việc các nhóm lợi ích đặc biệt mua được chỗ ngồi ở phiên điều trần của quốc hội không khác gì mua vé xem hòa nhạc hay là bóng bầu dục là một sự xúc phạm đối với tôi. Gần đây, khách kinh doanh xếp hàng đã mở rộng địa bàn từ quốc hội sang đến tòa án tối cao Mỹ. Khi tòa bước vào phiên tranh luận trong các vụ kiện lớn liên quan đến hiến pháp thì không dễ mà vào nghe được. Nhưng nếu như bạn sẵn lòng trả tiền, bạn có thể thuê một người xếp hàng hồ để kiếm cho bạn một chỗ ngồi. Chứng kiến phiên tòa tối cao của đất nước. Công ty com tự mô tả họ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xếp hàng ở Quốc hội. Khi từ nghị sĩ Mark Haskill đề xuất luật cấm ngành kinh doanh xếp hàng, Mark Ross, chủ sở hữu của công ty, đã lên tiếng tự bảo vệ. Ông so sánh nghề xếp hàng thuê với việc phân công lao động trên dây chuyền lắp ráp của Harry Ford. Mỗi công nhân trên dây chuyền phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của riêng mình. Các chuyên gia vận động hành lang xuất sắc trong việc tham gia phiên điều trần và phân tích mọi lời khai. Các nghị sĩ thì giỏi ra quyết định khi có thông tin, còn người xếp hàng thì làm tốt một việc là chờ đợi. Phân công lao động đã giúp cho nước Mỹ trở thành một môi trường lao động tuyệt vời. Ross khẳng định công việc xếp hàng nghe có vẻ là, nhưng nói cho cùng, nó là một nghề trong sạch trong nền kinh tế thị trường tự do. Oliver Grommers, một người xếp hàng chuyên nghiệp cũng đồng ý với cross Khi được tuyển vào làm, anh đang sống ở một khu vực có người vô gia cư. CNN đã phỏng vấn anh khi anh đứng xếp hàng thuê cho một chuyên gia vận động hành lang chờ một phiên điều trần về biến đổi khí hậu ngồi ở sảnh quốc hội khiến cho tôi thấy dễ chịu hơn gromes trả lời cnn công việc này làm cho tôi phấn chứng và cảm thấy à, anh biết đấy hình như tôi thuộc về nơi này hình như tôi đang làm việc có ít mỗi phút giây nhưng cơ hội của gromes lại khiến cho một số nhà môi trường nản lòng một nhóm các nhà môi trường đến dự buổi điều trần và biến đổi khí hậu đã không thể vào được bên trong Đội quân xếp hàng thuê đã giúp cho giới vận động hành lang chiếm hết tất cả mọi chỗ ngồi trong phòng điều trần. Dĩ nhiên, người ta có thể nói rằng nếu như các nhà môi trường thực sự quan tâm thì họ cũng nên đến xếp hàng từ đêm trước, hoặc họ nên thuê những người vô gia cư xếp hàng hộ cho họ. Đầu cơ, vé khám bệnh Xếp hàng để kiếm tiền là hiện tượng không chỉ có ở nước Mỹ. Gần đây khi đến Trung Quốc, tôi phát hiện ra nghề xếp hàng thuê đã trở nên phổ biến ở những bệnh viện hàng đầu ở Bắc Kinh. Cuộc cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường trong hai thập kỷ qua đã khiến cho các bệnh viện và phòng khám nhà nước, đặc biệt là ở vùng nông thôn, bị cắt giảm tiền ngân sách nhà nước cấp. Vì vậy, bệnh nhân từ nông thôn thường đến khám chữa bệnh ở các bệnh viện công lớn ở thủ đô và họ xếp hàng dài ở sảnh đăng ký. họ xếp hàng suốt đêm, đôi khi mất nhiều ngày để có vé khám bệnh. vé khám bệnh không hề đắt, chỉ 14 nhân dân tệ, khoảng 2 đô la, nhưng không dễ có được nó. thay vì phải cắm trại ngày đêm xếp hàng, một số bệnh nhân vì quá số ruột muốn được khám ngay nên đã mua vé khám bệnh từ những kẻ đầu cơ. giấy đầu cơ kiếm được tiền nhờ chênh lệch giữa cung và cầu, họ thuê người xếp hàng. Lấy vé khám bệnh, rồi bán lại với giá hàng trăm đô la. Số tiền còn cao hơn thu nhập nhiều tháng trời của nông dân. Vé khám các bác sĩ hàng đầu thì đắt khủng khiếp. Được giấy đầu cơ săn tìm và bán như, đó là vé xem giải vô địch bóng chạy quốc gia Mỹ. Báo Los Angeles Times mô tả cảnh đầu cơ bán vé ở bên ngoài sản đăng ký của một bệnh viện ở Bắc Kinh như sau. Bác sĩ Tang này, bác sĩ Tang này, ai muốn mua vé khám bác sĩ Tan không? chuyên khoa khớp và lây nhiễm đây hành động đầu cơ vé khám bệnh có cái gì đó đáng ghê sợ lý do là nó đem lại lợi nhuận cho những kẻ môi giới tồi tệ chứ không phải là cho những người làm dịch vụ y tế bác sĩ Tang hoàn toàn có thể đặt câu hỏi là nếu như một vé khám bệnh khớp trị giá là 100 đô la thì tại sao phần lớn số tiền này không thuộc về ông hay là về bệnh viện mà lại thuộc về một kẻ môi giới nào đó các nhà kinh tế học cũng nhất trí với ông và sẽ khuyên bệnh viện nâng giá khám bệnh lên. Thực tế là một số bệnh viện ở Bắc Kinh đã bổ sung cửa bán vé khám đặc biệt. Ở đây giá vé đắt hơn và số người xếp hàng ít hơn nhiều. Vé khám bệnh giá cao chính là một dạng vé cao cấp, không phải chờ đợi. Giống như là ở công viên giải trí hay là lối đi ưu tiên ở sân bay, cơ hội cho bạn trả tiền để trang lên hàng đầu. Nhưng cho dù ai kiếm được tiền từ hiện tượng cầu vượt quá cung, Kể đầu cơ hay là bệnh viện, thì dịch vụ lối đi ưu tiên vào phòng khám bệnh khớp cũng đặt ra một câu hỏi cơ bản. Liệu bệnh nhân có nên được ưu tiên khám bệnh trước vì họ có khả năng chi nhiều tiền hơn hay không? Sự xuất hiện của giới đầu cơ vé khám và cửa bán vé khám đặc biệt ở các bệnh viện Bắc Kinh càng làm cho câu hỏi này trở nên cấp thiết. Nhưng ở Mỹ, ta cũng có thể đặt câu hỏi tương tự cho một hình thức chen hàng khác tinh vi hơn. Sự ra đời của các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Mặc dù những cái đầu cơ không đứng đầy ở các bệnh viện ở Mỹ Nhưng người đi khám cũng phải chờ đợi rất lâu Bạn phải hẹn trước với bác sĩ nhiều tuần Đôi khi là nhiều tháng Khi đến gặp bác sĩ Bạn phải chuông chân ở phòng đợi rất lâu Chỉ để được khám rất nhanh Trong 10 đến 15 phút Lý do là Các công ty bảo hiểm không trả nhiều tiền cho các bác sĩ với dịch vụ khám thông thường. Vì vậy, để có cuộc sống phong lưu hơn, các bác sĩ khám đa khoa phải thu xếp khám cho hơn 3.000 bệnh nhân và họ phải khám được cho từ 25 đến 30 người mỗi ngày. Rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ chán nản với hệ thống này. Với nó, bác sĩ có rất ít thời gian, không đủ để hiểu bệnh nhân, trả lời các câu hỏi của họ. Vì vậy, ngày càng có nhiều bác sĩ muốn cung cấp dịch vụ quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn có tên là y khoa chăm sóc bệnh nhân. Giống như nhân viên phục vụ khách sạn năm sao các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân luôn sẵn lòng phục vụ bạn cả ngày lẫn đêm, với mức phí hàng năm từ 1.500 đến 25.000 đô la. Bệnh nhân chắc chắn sẽ được bác sĩ khám ngay trong ngày hoặc là ngay hôm sau, không phải chờ đợi, được tư vấn một cách thông thạ và có thể gửi thư điện tử, gọi điện cho bác sĩ 24 giờ một ngày. Còn nếu như bạn cần gặp chuyên gia đầu ngành thì vị bác sĩ chăm sóc bạn sẽ giới thiệu. Để cung cấp được dịch vụ như vậy, các bác sĩ phải giảm đáng kể số bệnh nhân của mình. Những bác sĩ quyết định đi theo con đường dịch vụ chăm sóc bệnh nhân sẽ phải gửi thư cho các bệnh nhân hiện tại của mình và đề nghị họ lựa chọn rằng hoặc đăng ký dịch vụ mới không phải chờ đợi khi khám bệnh và trả tiền phí hàng năm hoặc tìm bác sĩ khác. Một trong những công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân đầu tiên và là một trong những dịch vụ đắt tiền nhất là MG MG Bình Phương ra đời năm 1996 ở Shisto với mức phí là 15.000 đô la một năm cho một người 25.000 đô la cho một gia đình Công ty cam kết khách hàng được gặp bác sĩ hoàn toàn bất cứ khi nào không hạn định thời gian và không ai gian ngang Mỗi bác sĩ chỉ phục vụ 50 gia đình Như công ty giải thích trên trang web dịch vụ được cung cấp ở mức cao hiển nhiên đòi hỏi chúng tôi phải giới hạn số lượng khách hàng Theo một bài viết trên tạp chí Town Country, phòng chờ của MG Bình Phương trong giống sảnh khách sạn của Ritz-Carlton hơn là một phòng khám, nhưng vẫn có rất ít bệnh nhân đến. Phần lớn là họ là các vị tổng giám đốc, các doanh nhân không muốn mất một giờ làm việc để đến phòng khám. Họ ưa chuộng hơn dịch vụ khám bệnh riêng tư tại nhà hoặc là tại nơi làm việc. Các công ty chăm sóc bệnh nhân khác hướng tới giới trung lưu, MGVIP, một chuỗi công ty chăm sóc bệnh nhân hoạt động vì lợi nhuận tại bang Florida cũng cung cấp dịch vụ hẹn khám trong ngày và khám ngay lập tức. Họ sẽ trả lời điện thoại của bạn ngay sau hồi chuông thứ hai với mức giá từ 1.500 đến 1.800 đô la một năm. Và họ chấp nhận cho bảo hiểm chi trả với quy trình khám bệnh thông thường. Các bác sĩ ở đây chỉ nhận 600 bệnh nhân để họ có nhiều thời gian khám hơn cho từng người. Công ty đảm bảo với các bệnh nhân rằng trong dịch vụ y tế của chúng tôi không có phần chờ đợi. Theo báo New York Times, một chi nhánh MGVIF ở Boca Raton có đặt hoa quả và bánh súp trong phòng đợi, nhưng vì gần như không có ai phải đợi nên đồ ăn thường không được đồng đến. Với bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, các khách hàng của họ, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chính là toàn bộ ý nghĩa của từ y tế. Bác sĩ có thể gặp từ tám đến mười hai bệnh nhân một ngày thay vì 30 người và vẫn kiếm được nhiều tiền hơn. Những bác sĩ tham gia MDVIP được giữ lại 2 phần 3 mức phí khách hàng trả, một phần 3 còn lại thuộc về công ty. Có nghĩa là dịch vụ y tế cung cấp cho 600 bệnh nhân sẽ đem lại doanh thu là 600.000 đô la một năm, đó là tiền phí, chưa tính tiền bồi hoàn của các công ty bảo hiểm. Với những bệnh nhân có khả năng chi trả, thì những cuộc gọi bất kể ngày đêm, những cuộc hẹn không vội vàng với bác sĩ chính là thứ hàng hóa xa xỉ đáng đồng tiền. Tuy nhiên, nhược điểm của dịch vụ chăm sóc bệnh nhân là nó đẩy tất cả những người khác vào đám đông khách hàng của các bác sĩ khác. Do đó, nó cũng gặp phải sự phản đối giống như là mọi cơ chế tạo lối đi ưu tiên, rằng nó không công bằng với những người đang mỏi mòn chờ đợi trên lối đi thông thường. Nhưng chắc chắn dịch vụ chăm sóc bệnh nhân khác với cửa bán vé đặc biệt hay là hệ thống đầu cơ vé khám ở Bắc Kinh. Những người không đủ khả năng chi trả cho bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhìn chung vẫn có thể tìm được dịch vụ y tế tốt ở bác sĩ khác. Trong khi ở Bắc Kinh, ai không đủ tiền mua vé khám đầu cơ thì chỉ còn cách chờ đợi cả ngày lẫn đêm. Nhưng hai hệ thống đều có một điểm chung, chúng cho phép người giàu có thể chen lên hàng đầu để hưởng dịch vụ y tế. Kiểu chen hàng ở Bắc Kinh sống sượng hơn so với ở pokaraton Dựa sảnh đăng ký Vào phòng chờ vắng lặng Với mông bánh xốp không ai động đến Quả là sự khác biệt một trời một vực Nhưng lý do chỉ là Bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt Đến phòng khám Thì quá trình đưa bệnh nhân vào danh sách xếp hàng Đã diễn ra trước mà không ai nhìn thấy Thông qua việc họ đóng phí Lập luận Dựa vào thị trường những câu chuyện chúng ta đề cập ở bên trên là dấu hiệu của một thời đại mới. Ở sân bay, trong công viên giải trí, tại hành lang quốc hội hay là phòng chờ khám bệnh, quy luật xếp hàng đến trước được phục vụ trước không còn. Thay vào đó là quy luật của thị trường, tiền nào của nấy. Và dần dần nó phản ánh một điều còn lớn hơn, tiền và thị trường có phạm vi tác động ngày càng rộng, lên cả những khía cạnh của đời sống vốn không bị chi phối bởi các chuẩn mực thị trường mua bán quyền chen hàng không phải ví dụ đáng buồn nhất của xu hướng này nhưng xem xét ưu nhược điểm của hệ thống xếp hàng đầu cơ vé và các hình thức chen hàng khác có thể giúp cho chúng ta có một ý niệm về sức mạnh tinh thần và giới hạn đạo đức của lập luận thị trường về người xếp hàng hộ hay là đầu cơ vé khám có gì sai không phần lớn các nhà kinh tế học đều nói không họ không đồng cảm mấy với quy luật xếp hàng họ đặt câu hỏi Tôi muốn thuê một người vô gia cư thay mặt tôi đến xếp hàng có gì mà thiên hạ phải phàn nàn Tôi muốn bán tấm vé khám tôi kiếm được, chứ không muốn dùng nó, tại sao lại không được? Tình huống quy luật thị trường vượt qua quy luật xếp hàng đã dẫn đến hai lập luận về tôn trọng tự do cá nhân và về tối đa hóa phúc lợi xã hội. Lập luận thứ nhất là của những người theo trường phái tự do. Nói cho rằng con người có quyền tự do mua bán bất cứ thứ gì họ muốn, chừng nào không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Phải tự do phản đối các điều luật cấm đầu cơ vé, vì lý do giống như khi họ phản đối các điều luật cấm hành nghề mại dâm hoặc cấm bán các bộ phận cơ thể người. Họ tin rằng những điều cấm ấy vi phạm quyền tự do cá nhân khi can thiệp vào lựa chọn của người đã trưởng thành. Lập luận thứ hai, liên quan đến thị trường quen thuộc với giới kinh tế hơn với những người khác. Là của những người theo tư tưởng vì lợi. Nó cho rằng hoạt động trao đổi trên thị trường khiến cho người mua và người bán có lợi như nhau. Vì vậy phúc lợi của tất cả chúng ta, tức là phúc lợi xã hội sẽ tăng lên. Việc tôi và người xếp hàng cho tôi thỏa thuận được với nhau, cho thấy cả hai chúng tôi đều có lợi. Đối với tôi trả 125 đô la để được xem cờ Shakespeare mà không phải chờ đợi là tốt hơn. Nếu như không Tôi đã không thuê người xếp hàng. Với người xếp hàng thuê, mất vài giờ đồng hồ đứng chờ mà kiếm được 125 đô la cũng tốt. Nếu không, anh ta đã không nhận việc này. Cả hai chúng tôi đều được lợi khi trao đổi, tức là phúc lợi của chúng tôi tăng lên. Đây là cái mà các nhà kinh tế học muốn nói khi họ phát biểu rằng thị trường tự do luôn phân bổ hàng hóa một cách hiệu quả nhất. Thông qua việc để cho mọi người thực hiện các giao dịch đôi bên cùng có lời Thị trường đã phân bổ hàng hóa cho người đánh giá hàng hóa cao nhất và giá trị ấy được đo bằng mức độ sẵn lòng chi trả của người mua. Đồng nghiệp của tôi, nhà kinh tế học Chris Markey là tác giả một trong những cuốn giáo trình kinh tế học phổ biến nhất ở Mỹ. Ông dùng ví dụ đầu cơ vé để minh họa cho ưu điểm của thị trường tự do. Thứ nhất, ông giải thích khái niệm hiệu quả kinh tế nghĩa là hàng hóa được phân bổ sao cho phúc lợi của tất cả mọi người trong xã hội đạt giá trị lớn nhất. Rồi ông quan sát và nhận thấy, thị trường tự do góp phần đạt được mục tiêu này khi nó phân bổ hàng hóa được cung cấp cho những người đánh giá giá trị hàng hóa cao nhất, giá trị ấy được đo bằng mức sẵn lòng chi trả của người mua. Hãy xem những người đầu cơ vé. Nếu như nền kinh tế hoạt động với mục tiêu là phân bổ các nguồn lực khan hiếm sao cho hiệu quả nhất, thì hàng hóa phải thuộc về những người tiêu dùng đánh giá giá trị cho nó cao nhất. Đầu cơ vé là một ví dụ cho thấy thị trường phân bổ hiệu quả như thế nào. Khi đạt mức giá cao nhất mà thị trường có thể chấp nhận được, những người đầu cơ góp phần đảm bảo rằng người tiêu dùng nào đó có mức sẵn lòng trả tiền mua vé cao nhất sẽ là người mua được vé. Nếu lập luận về thị trường tự do là đúng, thì chúng ta không nên dèm pha giới đầu cơ và công ty xếp hàng thuê là họ đã vi phạm nguyên tắc xếp hàng. Mà ngược lại, chúng ta nên ca ngợi họ vì họ đã làm phúc lợi xã hội tăng lên khi đưa những hàng hóa bị thị trường đánh giá quá thấp đến với những người sẵn lòng trả giá cao nhất cho hàng hóa đó. Thị trường và xếp hạng. Về thì nguyên tắc xếp hạng sẽ thế nào? Tại sao chúng ta lại tìm cách ngăn chặn việc xếp hạng thuê hoặc là đầu cơ vé ở Central Park và đội Capital? Phát ngôn viên sự kiện Shakespeare ở Central Park giải thích như sau: Họ chiếm chỗ. Chỉm vé của những người muốn có mặt và hào hứng xem kịch Shakespeare trong công viên. Chúng tôi muốn mọi người được thưởng thức sự kiện này miễn phí. Ý thứ nhất trong lập luận của anh là sai. Người xếp hàng thuê không hề gây ảnh hưởng đến số lượng người được xem kịch, mà chỉ tác động đến ai là người được xem. Như phát ngôn viên sự kiện Shakespeare nói, đúng là người xếp hàng thuê đã lấy đi tấm vé của những người đứng xếp hàng sau họ. Những người thật sự muốn xem kịch. Những người cuối cùng nhận được những tấm vé đó, cũng hào hứng muốn xem kịch như vậy, cho nên họ mới bỏ ra 125 đô la để thuê người xếp hàng lấy vé. Có lẽ điều mà anh chàng phát ngôn viên muốn nói là việc đầu cơ vé là không công bằng với những người không thể chi số tiền 125 đô la. Hành vi đầu cơ vé đã đẩy những người bình thường vào tình thế bất lợi, khiến họ khó nhận được vé xem kịch hơn. Lập luận này hợp lý hơn ý trên. Khi người xếp hàng thuê được người đầu cơ kiếm được một tấm vé thì tức là một ai đó xếp hàng sau anh ta bị loại khỏi ghế khán giả. Người bị loại không thể có đủ tiền để mua vé với giá đầu cơ. Những người ủng hộ thị trường tự do có thể phản hồi như sau. Nếu nhà hát kịch thực sự muốn kháng phòng chỉ dành cho những người muốn xem kịch và sự hài lòng mà vở kịch đem lại đạt mức tối đa, thì nhà hát nên mong muốn tấm vé xem kịch phải đến được với người nào đánh giá cao nhất. Và hẳn họ phải là những người trả nhiều tiền nhất để có vé. Vì vậy, cách tốt nhất để khán phòng có những khán giả thấy hài lòng nhất về vở kịch là hãy để cho thị trường tự do hoạt động. Có thể bằng cách bán vé với bất cứ mức giá nào mà người mua chấp nhận hoặc cho phép người xếp hàng thuê và người đầu cơ bán vé cho người trả giá cao nhất. Bán vé cho người sẵn lòng trả giá cao nhất chính là cách tốt nhất để xác định xem ai là người đánh giá bộ biểu diễn Shakespeare cao nhất. Nhưng lập luận này không thuyết phục kể cả khi mục tiêu là tối đa hóa phúc lợi xã hội, thì thị trường tự do chưa chắc đã làm việc đó một cách đáng tin cậy bằng để người mua xếp hàng. Lý do là mức sẵn lòng chi trả cho một hàng hóa không cho ta thấy ai là người đánh giá hàng hóa ấy cao nhất, và giá cả thị trường phản ánh cả khả năng chi trả lẫn mức sẵn lòng chi trả. Những người muốn xem kịch Shakespeare nhất hoặc xem Red Sox thi đấu nhất có thể lại không đủ tiền mua vé. Và trong một số trường hợp, Người giải giá cao nhất có khi lại không hề đánh giá cao sản phẩm, dịch vụ mình định mua. Ví dụ, tôi nhận thấy những người ngồi ghế hạng đắt tiền ở sân bóng lại thường đến muộn và về sớm, làm tôi phải tự hỏi họ thích bóng chày đến mức nào. Việc họ đủ tiền mua chỗ ngồi ngay sau căn cứ. Đội nhà có lẽ chỉ chứng tỏ sức nặng túi tiền của họ, chứ không phải là niềm đam mê họ dành cho bóng chày. Rõ ràng, họ đang hâm mộ bóng chày bằng một số người khác. Đặc biệt là thanh niên, những người không có khả năng mua vé ghế lô riêng, nhưng có thể đọc cho bạn tỷ lệ đánh bóng ghi điểm của từng cầu thủ trong đội hình chính thức khi bắt đầu trận đấu. Điều này là bình thường, thậm chí ai cũng thấy. Nhưng nó khiến cho người ta nghi ngờ lời khẳng định của các nhà kinh tế học rằng thị trường luôn làm tốt việc phân bổ hàng hóa cho người đánh giá hàng hóa cao nhất, tốt hơn so với khi bắt người mua xếp hàng. Trong một số trường hợp, so với việc sẵn lòng chi trả việc sẵn lòng xếp hàng với người mua vé xem kịch hoặc là xem bóng chày lại là dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy ai là người thực sự muốn đến nhà hát hoặc là sân đấu những người bảo vệ nhóm đầu cơ vé phàn nàn rằng xếp hàng là hành vi phân biệt đối xử với ưu đãi dành cho những người có nhiều thời gian rảnh nhất họ nói đúng nhưng chỉ khi câu nói sau đây cũng đúng thị trường phân biệt đối xử với ưu đại dành cho những người có nhiều tiền nhất. Trong khi thị trường phân bổ hàng hóa dựa trên khả năng và mức sẵn lòng chi trả, thì việc xếp hàng sẽ dẫn đến hàng hóa được phân bổ dựa trên khả năng và mức sẵn lòng chờ đợi. Và không có lý do gì cho rằng, mức sẵn lòng chi trả cho hàng hóa lại là tiêu chí tốt hơn mức sẵn lòng chờ đợi khi đo giá trị của hàng hóa đối với một người. Do đó, quan điểm vị lợi coi trọng thị trường hơn xếp hàng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đôi khi thị trường phân bổ, được hàng hóa cho người đánh giá hàng hóa cao nhất, nhưng đôi khi xếp hàng lại làm việc ấy tốt hơn. Trong bất kỳ tình huống nào, muốn đánh giá thị trường hay là xếp hàng tốt hơn thì đều phải làm thực nghiệm, chứ không thể đoán định trước câu trả lời chỉ bằng lập luận trên lý thuyết thị trường và tham nhũng. Nhưng lập luận cơ trọng thị trường hơn xếp hàng của tư tưởng vì lợi lại gặp phải một sự phản đối khác cơ bản hơn. Đó là quan điểm vì lợi không phải là cách duy nhất để đánh giá sự việc. Giá trị của một số hàng hóa không chỉ thể hiện qua độ thỏa dùng chúng mang lại cho người mua và người bán có được. Cách thức phân bổ hàng hóa cũng là một yếu tố góp phần tạo ra nó là loại hàng hóa gì Hãy xem lại ví dụ về các buổi biểu diễn của Shakespeare miễn phí vào mùa hè của nhà hát thành phố để giải thích việc nhà hát phản đối xếp hàng thuê người phát ngôn nhà hát nói Chúng tôi muốn mọi người được thưởng thức sự kiện này miễn phí Nhưng tại sao? Cảm giác thưởng thức có bị ảnh hưởng không nếu có những người mua bán vé Dĩ nhiên là sẽ có với những người muốn xem kịch nhưng không đủ tiền mua vé. Nhưng tính công bằng không phải vấn đề duy nhất cần quan tâm. Nếu như các buổi biểu diễn miễn phí của nhà hát bị biến thành hàng hóa để mua bán trên thị trường, thì sẽ có cái gì đó bị mất mát. Không chỉ là sự thất vọng của những người bị loại khỏi buổi biểu diễn vì không trả tiền. Nhà hát thành phố coi những buổi biểu diễn miễn phí ngoài trời của họ là một festival, một sự kiện chào mừng chung. Tức là nó như một món quà thành phố tặng cho chính mình. Tất nhiên, số ghế ngồi không phải vô hạn. Các thành phố không thể cùng xem kịch trong một buổi tối được, nhưng ý tưởng của họ là đưa kịch Shakespeare miễn phí đến cho mọi người, không quan tâm đến việc ai có khả năng mua vé. Bán vé vào cửa hoặc cho phép người đầu cơ vé kiếm tiền từ quà tặng là không phù hợp với mong muốn ấy. Vì lúc đó một festival đã bị biến thành một hoạt động kinh doanh, một công cụ để các cá nhân kiếm lời nó giống như thành phố bắt mọi người phải trả tiền để xem pháo hoa vào ngày quốc khánh vậy tương tự ta có thể giải thích tại sao việc thuê người xếp hàng ở đồi capital lại sai một trong số đó là vấn đề công bằng sẽ không công bằng khi các chuyên gia vận động hành lang giàu có có thể lũng đoạn thị trường nghe phiên điều trần của quốc hội khiến các công dân bình thường không còn cơ hội để tham gia nhưng sự bất công không phải vấn đề duy nhất. Giả sử như các chuyên gia vận động hành lang bị đánh thuế khi họ thuê công ty xếp hạng thuê và tiền thuế thu được sẽ dùng để trợ cấp sao cho xếp hàng thuê trở thành dịch vụ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Nhà nước có thể trợ cấp dưới dạng cấp phiếu mua dịch vụ với giá rẻ hơn cho người dân khi họ đến công ty xếp hàng thuê. Cơ chế này có thể xóa bớt tình trạng bất công của hệ thống hiện tại nhưng vẫn sẽ có người phản đối. Vì biến việc đến dự phiên điều trần của Quốc hội thành một hàng hóa mua bán được sẽ làm xói mòn ý nghĩa của nó. Từ quan điểm kinh tế, cho phép mọi người đến dự phiên điều trần của Quốc hội miễn phí là hành động định giá quá thấp hàng hóa, khiến số người xếp hàng để có nó tăng lên. Ngành kinh doanh xếp hàng thuê đã giải quyết được tình trạng phi hiệu quả này khi đặt ra giá thị trường cho nó. Các công ty xếp hàng thuê đã phân bổ ghế ngồi trong phòng điều trần, cho những người sẵn lòng trả cho họ số tiền lớn nhất. Nhưng định giá việc chứng kiến nhà nước đại diện cho người dân làm việc theo cách này là sai. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nếu đặt câu hỏi tại sao ngay từ đầu quốc hội lại đánh giá quá thấp việc được dự buổi điều trần của họ. Giả sử để quyết liệt giải quyết tình trạng nợ quốc gia, quốc hội quyết định bán vé cho người dân vào dự phiên điều trần, ví dụ là 1.000 đô la, cho ghế ngồi hàng đầu trong phiên điều trần của ủy ban ngân sách. Rất nhiều người sẽ phản đối ngay, không chỉ vì bán vé là một bất công với những người đủ khả năng mua vé, mà còn vì bắt người dân phải trả tiền để dự một phiên điều trần, thực chất là một dạng tham nhũng. Chúng ta thường liên tưởng tham nhũng với những khoản thu lợi bất chính, nhưng tham nhũng không chỉ là hối lộ hay là nhận tiền trái phép. Tham nhũng với một hàng hóa, một hành vi tốt đẹp với xã hội, còn có nghĩa là làm sói mòn nó. Đối xử với nó theo cách định giá nó quá thấp thay vì đánh giá nó là một cách thích đáng bán vé vào nghe quốc hội điều trần chính là một hành vi tham nhũng theo nghĩa này Làm như vậy là con quốc hội như một đơn vị kinh doanh chứ không phải là một cơ quan thuộc về nhà nước đại diện cho nhân dân Những người hay chỉ trích có thể đáp lại rằng quốc hội đã biến thành một đơn vị kinh doanh rồi vì họ thường xuyên dành ảnh hưởng sự ủng hộ của họ cho các nhóm lợi ích đặc biệt. Cho nên tại sao không công khai điều đó và bán vé cho mọi người xem? Câu trả lời là vận động hành lang, bán ảnh hưởng, lợi dụng công việc làm lợi cho bản thân. Những hành vi gây ảnh hưởng đến quốc hội đều là điển hình của tham nhũng. Chúng cho thấy, chính phủ đã làm xói mòn lợi ích xã hội. ẩn sau việc coi cái gì là tham nhũng chính là nhận thức về những mục tiêu, những kết quả mà một tổ chức trong ví dụ này là quốc hội cần theo đuổi. Ngành kinh doanh xếp hạng thuê ở đội capital mở rộng từ ngành vận động hành lang bị coi là tham nhũng nếu xét theo nghĩa này. Xếp hạng thuê không phạm pháp. Việc trả tiền là công khai, nhưng nó làm xói mòn hình ảnh của quốc hội. khi coi quốc hội là một nơi để kiếm lợi cho cá nhân thay vì coi đây là một công cụ đem lại lợi ích chung. Đầu cơ vé thì sao? Tại sao một số thứ như trả tiền để chen hàng, xếp hàng thuê và đầu cơ vé lại làm chúng ta muốn phản đối, trong khi những thứ khác thì không? Câu trả lời là thị trường làm xói mòn giá trị một số hàng hóa, nhưng lại định giá thích hợp cho nhiều hàng hóa khác. Trước khi quyết định hàng hóa nào nên được phân bổ thông qua thị trường, hoặc xếp hàng, hoặc cách nào khác thì chúng ta phải xác định nó thuộc loại gì và nên được định giá ra sao. Trả lời câu hỏi trên cũng phải lúc nào cũng dễ dàng được. Hãy xem ba ví dụ về hàng hóa bị đánh giá thấp nên dẫn tới tình trạng đầu cơ vé gần đây. Cách trại ở Công viên Quốc gia Yosemite, lễ misa ngoài trời của Giáo hoàng Benedict thứ 16 và các buổi biểu diễn của ca sĩ Ross Brinkton. Đầu cơ vé cấm trại ở Yosemite. Công viên quốc gia Yosemite, bang California, mỗi năm thu hút 4 triệu lượt khách du lịch. Khách đến tham quan có thể đặt trước một trong 900 chỗ cấm trại trong công viên với giá là 20 đô la một đêm. Dịch vụ đặt trước qua điện thoại hoặc mạng Internet bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 15 hàng tháng và bạn được đặt trước tối đa là 5 tháng. Nhưng không dễ đạt được chỗ cắm trại, nhu cầu quá cao đặc biệt là vào mùa hè, đến mức chỉ vài phút sau thời điểm mở dịch vụ đặt trước là hết chỗ. Nhưng vào năm 2011, báo The Schwarzman-Torby cho biết giới đầu cơ vé đang bán chỗ cấm trài ở Yosemite trên mạng trang web Craigslist với giá từ 100 đến 150 đô la một đêm. Ban dịch vụ của công viên trước nay luôn cấm bán những chỗ đã đặt trước, phải đối mặt với một cơn bão phàn nàn vì những kẻ đầu cơ và họ phải nỗ lực tìm cách ngăn chặn các giao dịch trái phép theo logic thị trường thì không hiểu tại sao họ lại phải làm vậy nếu như ban dịch vụ của công viên muốn tối đa hóa phúc lợi mà công viên George Smith mang lại cho xã hội thì hẳn họ phải muốn chỗ cắm trại thuộc về những người đánh giá trải nghiệm này cao nhất thể hiện qua mức sẵn lòng chi trả vậy thì thay vì tìm cách đấu tranh với giới đầu cơ họ nên chào đón những người này mới đúng hoặc nếu không thì họ nên nâng giá cám trại lên bằng với mức giá trên thị trường đầu cơ để loại bỏ phần cầu dư thừa. Nhưng sự giận dự của xã hội về hiện tượng đầu cơ cho cám trại ở George Smith đã cho thấy xã hội bác bỏ logic thị trường. Tờ báo phanh phui câu chuyện đầu cơ đã tung ra một bài xã luận lên án giới đầu cơ với tiêu đề Giới đầu cơ tấn công công viên George Smith. không còn gì thiên liêng nữa sao? Theo bài xã luận, Đầu cơ chỗ cấm trại là một hành vi bất lương, cần ngăn chặn, chứ không phải là một dịch vụ đem lại lợi ích cho xã hội. Bài báo viết, những kỳ quan trong công viên Yosemite thuộc về tất cả chúng ta, chứ không chỉ là những người có đủ khả năng trả thêm tiền cho lũ đầu cơ. Thái độ chống đối hiện tượng đầu cơ chỗ cấm trại ở Yosemite Smith hàm chứa hai lập luận phản đối, một về công bằng và một về cách đánh giá giá trị công viên quốc gia thế nào là phù hợp. Lập luận thứ nhất cho rằng, đầu cơ gây ra bất công với những người có nguồn lực hàng hẹp, không thể chi 150 đô la cho một đêm cắm trại. Lập luận thứ hai chính là hàm ý của câu hỏi rất hung hồn trong bài xã luận này. Không có gì thiêng liêng nữa sao, cho rằng có những thứ không nên đem ra mua bán. Theo đó, công viên quốc gia không chỉ thuận túy mang lại đồ thỏa dùng cho xã hội mà còn là nơi chứa đựng vẻ đẹp của các kỳ quan thiên nhiên, xứng đáng được đánh giá cao, thậm chí được kính trọng. Để những người đầu cơ đấu giá quyền tham gia một nơi có giá trị như vậy có vẻ như là một hành vi bán bộ. Lễ Misa của Giáo Hoàng Sau đây là một ví dụ khác về việc thị trường làm mất giá trị của một điều thiêng liêng. Khi Giáo Hoàng Benedict thứ 16 công du nước Mỹ lần đầu tiên, nhu cầu sở hữu vé đến dự lễ Misa của ông ở sân vận động của thành phố New York và Washington DC lên rất cao, vượt xa lượng chỗ ngồi, sẵn có, dù tổ chức ở sân vận động Yankee. Vé được phát miễn phí thông qua các giáo khu và giáo xứ. Tình trạng đầu cơ vé là không thể tránh khỏi. Vé được rao bán trên mạng với giá hơn 200 đô la và các quan chức giáo hội phải lên tiếng phản đối vì họ cho rằng không nên mua bán quyền tham dự một nghi lễ tôn giáo. Một phát ngôn viên của nhà thờ đã nói Thị trường mua bán vé cho sự kiện này không nên tồn tại. Không ai có thể trả tiền để được ban phước cả. Những người đã mua vé từ giới đầu cơ hẳn không đồng ý với bà. Họ đã làm được việc trả tiền để có mặt trong lễ ban phước. Nhưng theo tôi, phát ngôn viên của nhà thờ có ý khác khi nói như vậy. Mặc dù không qua việc mua vé từ người đầu cơ, bạn có thể trả tiền để được có mặt trong lễ Misa của Giáo Hoàng. Những ý nghĩa tâm linh của lễ ban phước đã mất đi nếu như người ta mua bán nó. Nếu chúng ta coi các nghi lễ tín ngưỡng hay kỳ quan thiên nhiên là những hàng hóa mua bán được trên thị trường, thì chúng ta đang hành sự thiếu tôn trọng, biến những điều thiêng liêng thành công cụ sinh lợi nhuận từ cách đánh giá giá trị của nó một cách sai lầm. Thị trường vẽ, xe rain, Nhưng nếu như một sự kiện vừa có tính thương mại vừa mang ý nghĩa khác thì sao? Năm 2009, nghệ sĩ Bruce Springsteen có hai buổi biểu diễn ở quê hương, bằng New Jersey. Ông đưa ra giá vé cao nhất là 95 đô la, mặc dù ông có thể bán với giá cao hơn nữa, mà sân vận động vẫn kính người xem. Giá vé không cao khiến cho tình trạng đầu cơ vé hoàn hành. Trước đi của Springsteen khá nhiều tiền. Gần đây ban nhạc Bruce Lee đã đưa ra giá vé là 450 đô la cho chỗ ngồi đẹp nhất trong những chuyến lưu diễn của họ. Các nhà kinh tế học nghiên cứu giá vé của Springsteen nhận thấy rằng khi Springsteen đặt giá vé thấp hơn so với giá của thị trường, ông đã mất khoảng 4 triệu đô la cho một buổi tối biểu diễn. Vậy tại sao Springsteen không lấy giá vé bằng giá thị trường? với ông, giữ giá vé ở mức tương đối là cách duy trì niềm tin của những người hâm mộ thuộc tầng lớp lao động. Và đây cũng là cách ông thể hiện ý nghĩa những buổi biểu diễn của ông. Ông biểu diễn để kiếm tiền. Đương nhiên, nhưng chỉ là một phần Những buổi biểu diễn còn là những sự kiện Mà sự thành công của chúng phụ thuộc vào tính cách Thành phần đám đông tham dự Trong buổi biểu diễn không chỉ có những ca khúc Mà còn có những mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và khán giả Cũng như cái tinh thần Đã mang họ đến với nhau Trong một bài báo Trên tờ New Yorker Về kinh tế học Về các buổi biểu diễn nhạc rock John Cisbrook Đã chỉ ra rằng các buổi biểu diễn nhạc sống không hoàn toàn là hàng hóa. Nếu chúng bị đối xử như là hàng hóa thì giá trị của chúng sẽ suy giảm. ban đĩa nhạc là hàng hóa. Còn các buổi biểu diễn là sự kiện xã hội. Khi cố biến một trải nghiệm nhạc sống thành một hàng hóa, công chúng có thể sẽ mất đi cơ hội thưởng thức sự kiện ấy cùng nhau. C. Brock, trích lời của Alan Krusger, một nhà kinh tế học từng nghiên cứu giá vé xem các buổi biểu diễn của Springsteen như sau. Những buổi biểu diễn nhạc rock luôn có trong nó một phần tiệc tùng, chứ không đơn thuần là một sự hàng hóa trên thị trường. Rosger giải thích rằng tấm vé xem buổi biểu diễn của Springsteen không chỉ là hàng hóa, về mặt nào đó nó còn là một món quà. Nếu Springsteen lấy giá vé ngang mức giá thị trường, thì ông sẽ làm mất đi mối quan hệ thân thiết với người hâm mộ. Một số người có thể xem đây thuần túy là chiến lược quan hệ công chúng, chấp nhận hy sinh chút ít doanh thu để chiếm được cảm tình và tối đa hóa thu nhập trong tương lai. Nhưng nhận định này không phải là cách giải thích duy nhất những gì mà Springsteen làm. Springsteen, một niềm tin đúng đắn, rằng nếu như con bộ biểu diễn của mình là hàng hóa thuần túy trên thị trường, thì ông sẽ làm mất ý nghĩa của nó, đánh giá nó theo cách sai lầm. Ít nhất là về mặt này, ông và giáo hoàng Benedict có điểm chung. Quy luật xếp hạng Chúng ta đã xem xét một số cách khác nhau để chen lên trên khi xếp hàng. thuê người xếp hàng thay, mua vé từ giới đầu cơ, hoặc mua dịch vụ chen hàng do hãng, hàng không hoặc là công viên giải trí trực tiếp cung cấp. Trong mối giao dịch nói trên, quy luật thị trường, trả tiền để có dịch vụ nhanh hơn, đã thay thế quy luật xếp hàng, chờ đến lượt mình. Thị trường hay xếp hàng, trả tiền hay chờ đợi, đều là hai cách phân bổ hàng hóa nhưng khác nhau và mỗi cách lại phù hợp với những hoạt động khác nhau. Quy luật xếp hàng là đến trước được phục vụ trước. Có vẻ như theo chủ nghĩa quân bình, nó cho phép chúng ta không phải quan tâm đến những người có đặc quyền, có quyền lực hay là có túi tiền không đấy. Ít nhất là trong một số trường hợp nhất định, chúng ta được dạy bảo từ hồi nhỏ rằng hãy đợi đến lượt mình, đừng có chen hàng. Nguyên tắc này có vẻ phù hợp ở sân chơi, ở bến xe hoặc là khi mọi người đang xếp hàng dài trước nhà vệ sinh, trong nhà hát hoặc là sân bóng chày Chúng ta phẫn nộ khi có người chen hàng. Nếu có người có nhu cầu cấp bách, đề nghị được chen lên, thì hầu hết mọi người sẽ đồng ý. Nhưng nếu có người đang xếp hàng phía sau, đưa cho ta 10 đô la để đổi chỗ, thì ta sẽ thấy kỳ cục. Cũng thật không ổn nếu như bố trí thêm hàng người để trả tiền được sử dụng ngay nhà vệ sinh miễn phí nhằm phục vụ những người giàu có hoặc đang có nhu cầu cấp bách. Nhưng quy luật xếp hàng không chi phối mọi tình huống. Nếu tôi ra bán nhà, thì không ai bắt tôi phải chấp nhận lời đề nghị mua nhà đầu tiên, chỉ vì đó là người đầu tiên lên tiếng. Bán nhà hoàn toàn khác với chờ xe buýt, nên chúng bị chi phối bởi những chuẩn mực khác nhau. Không có lý do gì để quy định rằng việc phân bổ mọi loại hàng hóa đều bị chi phối bởi một quy luật duy nhất. Dù là xếp hàng hay trả tiền, đôi khi các chuẩn mực cũng thay đổi và chúng ta không thấy rõ chuẩn mực nào đang chiếm vị trí thường phong bạn hãy nhớ lại những tin nhắn điện thoại thu sẵn bạn được nghe đi nghe lại khi nhấc điện thoại gọi cho ngân hàng cơ quan bảo hiểm y tế hay là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp quý khách sẽ được hồi âm theo thứ tự cuộc gọi đây là cốt lõi của quy luật xếp hàng như thế, các công ty đang cố gắng xoa dịu sự sốt ruột của bạn bằng nguyên tắc công bằng nhưng bạn không nên quá tin tưởng vào tin nhắn kia có những cuộc gọi được trả lời nhanh hơn các cuộc gọi còn lại. Bạn có thể gọi đây là chen hàng trên điện thoại. Ngày càng nhiều có ngân hàng, hãng hàng không, công ty thẻ tín dụng cung cấp cho khách hàng thân thiết số điện thoại đặc biệt để họ có thể gọi trực tiếp lên tổng đài dịch vụ cao cấp và được xử lý ngay mọi yêu cầu. Công nghệ tổng đài cho phép các công ty chấm điểm các cuộc gọi đến và cung cấp dịch vụ nhanh hơn cho những khách hàng giàu có hơn. Gần đây, hãng hàng không Trê đã đề xuất trao cho khách hàng bay thường xuyên một đặc quyền gây tranh cãi. Khách hàng có thể trả thêm 5 đô la để được gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng ở Mỹ thay vì phải gọi cho trung tâm ở Ấn Độ. Nhưng trên ra, đã phải từ bỏ ý định này vì bị công chúng phản đối. Có gì sai khi trả lời điện thoại của những khách hàng tốt nhất? Câu trả lời phụ thuộc vào loại hàng hóa bạn đang bán ra là gì? Khách hàng gọi điện để hỏi về phí thấu chi hay là yêu cầu mổ rút thừa. Tất nhiên, thị trường và xếp hàng đều không phải là những cách duy nhất để phân bổ hàng hóa. Một số hàng hóa được phân bổ theo công trạng, một số khác được phân bổ theo nhu cầu và có những loài lại thông qua ngẫu nhiên hoặc là may mắn. Các trường đại học thường nhận những sinh viên có năng lực tốt nhất, hứa hẹn nhất, chứ không phải là những người nộp hồ sơ đầu tiên hay là cam kết nộp nhiều tiền nhất để được nhập học. Khoa cấp cứu trong bệnh viện ưu tiên chăm sóc bệnh nhân nào trong tình trạng nguy kịch nhất chứ không phải là theo thứ tự ai vào trước hay ai sẵn sàng trả nhiều tiền nhất. Các thành viên hội thẩm nhân dân được chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu bạn được gọi đi thực hiện nghĩa vụ hội thẩm thì bạn không thể thuê người khác làm thay mình. Xu hướng thị trường thay thế xếp hàng và các cách thức phân bổ hàng hóa phi thị trường khác đã trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại đến mức gần như chúng ta không quan tâm đến nó nữa. Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết các hình thức trả tiền để được chen hàng mà chúng ta xem xét ở trên. Ở sân bay, công viên giải trí, Festival Shakespeare, phiên điều trần của Quốc hội, tổng đài giải đáp thông tin, phòng khám, đường cao tốc, công viên quốc gia đều mới xuất hiện gần đây, chứ 30 năm trước thì gần như không ai hình dung ra chúng. Hiện tượng mua bán chỗ xếp hàng ở những nơi tôi vừa nhắc đến có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế thị trường còn vẫn đến nhiều nơi hơn thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong, Nội dung của phần 1 Giang lên đầu hàng Tiếp theo khoa sách com vn Xin mời quý vị theo dõi nội dung của phần 2 Động cơ Ở file sau Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại